0: La serie con Samuel Díaz, un podcast que te conecta a la realidad, pero desde una perspectiva muchísimo mejor. Te traslada a la Biblia y te conecta con Dios a través de relatos apegados a la cotidianidad. No te pierdas su primera temporada, Raíces. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando a través de este podcast. Recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube, activando la campanita para que pueda recibir las actualizaciones y a través de las diferentes plataformas y redes sociales y digitales. Pues el día de hoy estamos ya con nuestro séptimo podcast y le queremos dar un fuerte aplauso. Un fuerte, fuerte aplauso porque... Ustedes nos han apoyado y ya hemos llegado a las mil vistas en el canal de YouTube y estamos muy agradecidos con Dios por este privilegio. Y el día de hoy quiero compartir este tema acerca del poder de la debilidad. Vamos a abrir nuestras Biblias allá, si tiene Biblia en su casa, y vamos a compartir con ustedes este tema, donde el apóstol Pablo nos narra en la palabra del Señor. ¿Cómo debemos actuar nosotros cuando tenemos una debilidad? Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 8. ¿Sí? Vamos a partir de leer, a leer a partir del verso 8. Dice, tres veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. En este momento no sabemos lo que estaba viendo el apóstol Pablo, si estaba haciendo afrentado por Satanás, si estaba sufriendo una enfermedad o quien lo había permitido ¿verdad? pero el apóstol Pablo eh, le pregunta al señor que por qué él permitía eso y entonces el señor le contesta eso, mi amor es todo lo que necesitas porque mi poder se perfecciona en la debilidad, así en nuestras vidas si hay alguna dificultad, si hay algún problema por el que estemos pasando Dios se perfecciona allí Solo es lo que tenemos que hacer, reconocer y quiero compartir con ustedes una, un estudio que realizaron algunos psicólogos frente a la nueva generación, que es a partir del año 1995, nace una nueva generación que se enfrenta con una realidad muy diferente. Una juventud que tiene en su mano ahora teléfonos inteligentes, redes sociales y que los hace ser muy diferentes a nivel comunicativo, a nivel de vivir en comunidad. Pues si nosotros... Yo creo que antes de esta pandemia, cuando íbamos por las calles, observamos a la juventud, iba con sus celulares o en los medios de transporte y había muy poca relación, muy poco contacto. Y esto es lo que dice Jean Twenge, una psicóloga de la Universidad de San Diego, California, quien los bautizó la generación iGen. ¿Eh? Este grupo no recuerda lo que era vivir sin Internet. Es un grupo que vive cambios en su vida. Y con este boom, estos jóvenes con apenas 7 años de edad comenzaron a tener teléfonos celulares. Entonces se calcula que de dos de cada tres adolescentes tienen un smartphone. Según la experta, este tipo de este hecho ha afectado su comportamiento, su manera de usar el tiempo libre, sus, sus actitudes frente a la religión, la sexualidad y la política. lejos de sus vecinos generacionales y estos cambios estas transformaciones han, hechos, han hecho que surjan muchísimos, muchísimas dificultades, entre ellas la experta se atreve a afirmar que es una generación que crece más lento que las anteriores, con lo que desafía la idea de que estos jóvenes cruzan la adolescencia velozmente al estar expuestos al porno en internet o la pornografía en internet esto que hace que hoy en día tengamos una sociedad muy diferente a la de hace 20 años. No la podemos comparar y por ende eh, el día de hoy se hace necesario que nosotros utilicemos todos estos mecanismos para compartirles a la juventud el amor de Dios. Entonces, si hay esa debilidad hoy en la juventud de ese problema para relacionarse face to face, el contacto con las personas, hoy Dios nos está tratando en referencia a este tema o Dios nos está haciendo reflexionar de la importancia de hablar con tu vecino, del contacto visual con las personas, de ese abrazo que le puedes dar al, a tu prójimo, es muy importante el día de hoy. Entonces, si hay algo que tenemos que reconocer, todos los cristianos no podemos vivir de una apariencia y decir no tenemos debilidades. Nosotros los cristianos, los creyentes de Jesús, tenemos debilidades y por supuesto que cuando tenemos una debilidad, ¿cómo podemos vencerla? Solo lo podemos hacer confesando ante Dios que tenemos una debilidad. Por eso dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. En esa debilidad que hay, si es la pornografía, la mentira, el alcoholismo, ponla en las manos de Dios, que allí Dios se va a perfeccionar. Y es tan impactante el cambio que Dios va a traer a tu vida, que en esa área que está siendo atacado, vas a ser un instrumento para ayudar a otras personas que están viviendo ese, esa afrenta en su vida, esa situación en su vida. Le vas a ser de bendición y de inspiración. Por eso el día de hoy te animo en el nombre de Jesucristo a que no desfallezcas, a que te levantes ahí en tu hogar, en tu casa... Y hables con Dios y le digas, Señor, tengo esta debilidad, perfeccionate porque yo solo no puedo. Y el Señor Jesús nos dio el ejemplo. Cuando Él vino al mundo, Él se despojó de sí mismo. Y a veces tenemos que nosotros despojarnos de nosotros mismos. Renunciar a ese amor a los títulos, a ese amor a, a las cosas que son pasajeras, porque un título es pasajero, el dinero es pasajero, todo es pasajero. Pero en esencia, lo importante es quién eres tú. Y como lo hemos dicho en podcasts anteriores, somos y tenemos una identidad, es que somos hijos de Dios y eso nos transforma completamente. El Señor nos dio el ejemplo, que Él pasó momentos de prueba, momentos en que dijo, eh, estaba allí con gotas de sangre en su rostro sudando, pero Él dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así nosotros debemos de, de hacer Señor, estoy en esta debilidad, en esta situación, pero que no se haga tu, mi voluntad, sino la tuya. Y en esa oración, en ese punto, Dios se va a perfeccionar. Hoy Dios no quiere una iglesia que solamente esté enfocada en las 99, sino que vaya también en busca de esa oveja que está extraviada, de esa oveja que está perdida. Eh, veamos que hoy la situación no es, no, era, no es como era antes, o sea, la persona no está pecando ya, digámoslo así, tangiblemente, sino virtualmente. Entonces ese pecado produce vergüenza en muchos jóvenes que no, no son capaces de confesar su pecado, pero yo les quiero decir hoy que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Confiese ante Dios su debilidad, no viva de apariencias, confiese ante Dios y si necesita ayuda, hay muchísimos mecanismos de ayuda. Aquí estamos nosotros también para ayudarles, para hacer un consejero y un amigo a tiempo entonces en cuanto a este tema pues han surgido varias preguntas y eh, una hermana me escribía esta semana referente a la prueba entre, a la diferencia perdón, entre la prueba y la debilidad la situación difícil ¿no? es similar la prueba y la tentación ¿ok? la prueba y la tentación perdón, quise decir lo que llamamos pruebas y tentaciones tienen solo una palabra griega en el Nuevo Testamento. Es una situación difícil. ¿Cuál es el propósito de la situación difícil y cómo respondemos a ella? Determina si en inglés lo llaman prueba o tentación. En Santiago capítulo 1, verso 2, leemos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, ¿una prueba es para algo bueno? Se pregunta. Nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué? porque pone a prueba nuestra fe produciendo firmeza que conduce a la perfección e integridad. Este tipo de prueba es una bendición que nos prepara para la vida eterna. Y por ello no hay razón para desesperarse. El apóstol Pablo escribe que las tentaciones que enfrenta en su vida no son distintas de las que nosotros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor que lo que podamos soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedas resistir. Básicamente, ser tentado es parte de ser humano. El mismo Señor Jesucristo, cuando vino al mundo, fue tentado por Satanás. Y Él le dijo, le respondió con textos bíblicos, solo al Señor adiós tu Dios adorarás y solo a él servirás. Ese es un gran secreto para vencer la tentación. Pero cuando eres cristiano, Dios te da lo que necesitas para escapar de la tentación. Y el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Entonces, otro punto importante es velar y orar para no entrar en tentación. Esto lo dijo el maestro. Entonces, sea cual sea, la prueba por la que estés pasando, confíen que Dios construirá tu fe a través de ella, independientemente de la tentación que estés enfrentando ahora, para que permanezcas fiel y no caigas en pecado. Así que bueno, usted también nos puede escribir sus preguntas, sus inquietudes, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, nos puede sugerir el tema que quiere que conversemos y nosotros estaremos allí compartiendo. Recuerde que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien y antes de encender su smartphone, de, eh, de iniciar el día, no su smartphone o su televisor, abra su Biblia e inicie el día con una buena oración. Que Dios les bendiga.